0: Ist ja eigentlich logisch, wir wollen alle für unsere Kinder nur das Allerbeste, aber was ist das eigentlich? Mhm. Ja, was wollen wir ihnen mit auf den Weg geben? Also wir sprechen hier vielleicht über Werte, über Erkenntnisse, vielleicht
1: auch über Eigenschaften, die wir hoffentlich vererbt haben. Ja, was wollen wir in Ihren berühmten Rucksack, von dem wir ja so oft sprechen, fürs mhm. Leben alles reinpacken, was ist da wirklich wichtig und wo haben wir festgestellt, das ist ja totaler Quatsch, das brauchen die gar nicht. Wir wollen heute mal so einen Blick in die Glaskugel werfen und uns vorstellen, was könnte so in 15 Jahren sein? Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
0: Ja, was wollen wir Ihnen mitgeben, Sabrina? Wir sind ja da ganz schnell im Thema Werte drin, oder? Auf jeden Fall. Ne? Also Eigenschaften oder auch Erkenntnisse, die man an seine Kinder weitergeben will. Doch die große Überschrift ist für mich persönlich da irgendwie schon Werte. Und wenn ich so an meinen jetzt gerade zehnjährigen Henry denke, in 15 Jahren, was mir so spontan eingefallen ist, ich möchte, dass er ein respektvoller Mensch ist. Gegenüber allem, gegenüber anderen Lebewesen, vor allen Dingen auch gegenüber Frauen. Ne? Er soll höflich sein, liebevoll, herzlich er soll aber auch glücklich und zufrieden sein, hm. selbstständig, tolerant ist mir wichtig. Er soll mutig sein, das habe ich deswegen aufgeschrieben, weil er vielleicht nicht immer der Mutigste ist. Da muss man sich als Mama jetzt auch an die Nase packen, Momentchen mal, du kannst dein Kind ja auch nicht komplett charakterlich jetzt verändern wollen. Ne? Aber ich habe es mal aufgeschrieben und, und ich habe auch aufgeschrieben, er soll nicht zu selbstkritisch sein, weil dazu neigt er, er kommt nach mir. <lacht> er soll fröhlich sein und vor allen Dingen lustig, weil er ist ein lustiger Kerl. Ich finde das super. Und loyal. Das sind so die Dinge, die
1: mir spontan erstmal eingefallen sind. Oh, das ist ja eine ganz kleine Liste. Das ist ja schnell abgearbeitet. <lacht> wow, also da hast du dir ganz schön viel vorgenommen, finde ich.
0: Ja. Das war ja auch wirklich nur so die erste Brainstorming-Idee. Wahrscheinlich ist sie unvollständig, da fehlen Sachen.
1: Ja, und wie gesagt, dieses Mutig ist sicherlich in Klammern zu setzen. No? Hast du dich damals, als du wusstest, dass du schwanger bist, mal damit auseinandergesetzt? Also so die, die Grundpfeiler für dich und vielleicht für euch festgelegt, was, was dem Kind mitgegeben werden soll? Also ich habe mich der ganzen Geschichte jetzt nicht wissenschaftlich angenähert.
0: Nein. Und auch nicht mit Listen und äh, Tabellen, aber mir war ziemlich schnell klar, dass hinter vielen Dingen, die unseren Kindern widerfahren, Erziehungskonzepte stecken. Mhm. Und zwar in dem Moment, wo wir, ich, ich war damals noch schwanger, haben wir uns den er die erste Kita mal angeguckt, weil alle Welt uns verrückt gemacht hatte, so ey, ihr müsst jetzt los und sonst kriegt man keinen Platz. Äh, ne? Drei Jahre Wartelisten und sowas. Und dann sind wir los. Und dann hieß es auch direkt irgendwie aus dem Freundeskreis so, ja, für was für eine Kita habt ihr euch denn entschieden? Welches Erziehungskonzept haben die denn? Und ich so, äh, ähm, wir haben die hier im Ort genommen. <lacht> die, die so Ich glaube, die spielen,
1: die basteln, mhm. die sind ganz lieb
0: und die füttern. Mhm. Ich glaube nämlich, dass das vermutlich jetzt eher eine Großstadtgeschichte ist, aber da gibt es ganz viele Kindergärten schon. Da klickst du auf deren Homepage und da siehst du irgendwie äh, achtseitige Erziehungskonzepte. Ich kenne das dann später aus dem Kindergarten, wo wir waren und den wir auch geliebt haben, den ich äh, also immer wirklich in allerbester Erinnerung habe. Das war ein sogenannter faustfreier Kindergarten. Ich glaube, davon gibt es ganz viele, die dann halt so ein Konzept haben, ähm, gewaltfrei. Also wo man jetzt denkt, so eigentlich ja selbstverständlich, aber die dann auch so gewisse pädagogische Konzep Konzepte dahinter haben, dass man das eben auch lebt den Kindern beizubringen, hey, man redet miteinander, man benutzt nicht die Fäuste. Ja, wo es dann auch mal so eine Art Workshop gibt, ne? Ja, und genau, wo es dann auch irgendwelche Theaterstücke dazu gibt und sonst was, ne? Und da habe ich dann quasi das erste Mal festgestellt, ja, es gibt anscheinend ganz, ganz viele Erziehungskonzepte. Ich persönlich habe jetzt, ehrlich gesagt, erstmal mein Bauchgefühl so. Mehr habe ich da
1: nicht gemacht. Also, ich weiß nicht, hast du dich hingesetzt und überlegt, was will ich? Na, ich habe jetzt auch keine Liste gemacht. Mhm. Aber ich habe schon so im, im Kopf ein paar Sachen gehabt, die ich mir schon vorgestellt habe für dieses künftige Kind. Mhm. Was ich schon mir wünschen würde, was es, was es von mir lernt. Und da waren so die ersten Sachen Höflichkeit, also Bitte und Danke. Ja, dass ich weiß, dass da, da kriegst du auch die Krise, genau wie ich. Mhm. Also da gibt es ja zahlreiche Beispiele, mhm. äh, wo meine Kinder wirklich ein bisschen doof dastanden. Es gibt diese eine Geschichte vom Bäcker. Wir haben fußläufig fünf verschiedene Bäcker hier. Das heißt also, die Auswahl ist riesig und jeder hat natürlich ein anderes Konzept, wie er dich in seinen Laden lockt. Das beste Konzept hat der auf der Ecke, der unter dem Verkaufstresen eine Schublade hat, eine riesige. Und in dieser Schublade sind so Mini-Bonbons drin, mhm. wie man sie vom Karneval kennt. Mhm. So, kleine Kamelle. Kamelle. <lacht> und natürlich hat jedes Kind relativ schnell raus, dass da unten diese Schublade ist. Mhm. Und meine Kinder mussten halt immer fragen, ob sie an die Schublade ran dürfen und sind nie selber rangegangen. Ich habe das wohl auch beobachtet. Jetzt nicht nach dem Motto, das würde ich ja niemals machen. Aber ich dachte, nee, das könnte ich schwer ertragen, wenn es eins meiner Kinder wäre. Mhm. Also sie mussten erst fragen, ob sie sich daran bedienen dürfen. Also die ist, die ist zugänglich für Kunden auch, ja? Mhm, genau, mhm. die ist direkt darunter. Also du bestellst oben dein Brot und darunter ist die Schublade. Ja, krass. Und das Zweite war wenn sie etwas bekommen haben, sei es jetzt die Scheibe Wurst auf dem Markt oder weiß ich nicht, ne, irgendwie was in die Hand gedrückt bekommen haben, dass sie Danke sagen sollten. Und es gab halt Situationen, wo sie mal ausprobiert haben, was passiert, wenn sie es jetzt nicht tun. Ach was, echt? Da ist die Scheibe Mortadella halt in meinen Mund gewandert.
0: Hast du das Gefühl gehabt, die haben das richtig jetzt, die haben mich angefunkelt und haben das jetzt richtig mal ausprobiert? Oder war das dann versehen in dem Moment?
1: Oder ich eher ein Feldversuch wirklich? Ich hatte wirklich eher das Gefühl, es ist ein Feldversuch. Weil sie ja wussten, dass ich jedes Mal diesen Salms aufsage. Mhm. Äh, ich habe gar nichts gehört. Ist ja auch so ein typischer Satz von mir. Es tut mir sehr leid. Ich habe den heute noch nicht so richtig aus dem, aus dem Hirn gestrichen. Mhm. Meine Kinder sind neun und elf mittlerweile. Und sie können das sehr gut. Aber manchmal rutscht mir das wirklich noch raus. Und jetzt mal rückblickend betrachtet, habe ich es da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch übertrieben. Aber mir war es so unglaublich wichtig. Ich finde halt, wenn man etwas bekommt, ja. Dass man sich bedankt. Das muss ja jetzt nicht überschwänglich mit auf die Füße fallen, äh, auf die Knie fallen, nicht auf die Füße, auf die Knie fallen und abknutschen sein, aber dass man einmal sagt, danke. Ein ehrliches Danke geht schon einen weiten Weg, finde ich nämlich auch. Und das mit der Mortadella stimmt übrigens nicht ganz. Ich habe angedroht, dass ich sie dann eben selber esse, weil ich habe Danke gesagt und dann ging es. Also du hast sie nicht in den Mund gestopft bei dir? Nein. Schade, Aber vor meinem inneren Auge habe ich es gemacht. Ja, und ich habe
0: vor meinem inneren Mund gerade den Geschmack von Mortadella im Mund gehabt. Und bin, oh Gott, hatte noch kein
1: Mittagessen. Mm. Es tut mir sehr leid. Das äh, Zweite, worauf ich unglaublich Wert lege, ist Ehrlichkeit.
0: Mhm.
1: Aber das gilt für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Äh, mir ist klar, dass es gute Gründe gibt, manchmal eine Notlüge zu benutzen. Ich bin nur nicht gerne der Adressat. Ja. Sag mir lieber offen und ehrlich, warum, wieso, weshalb. Mhm. Dann bin ich vielleicht kurz eingeschnappt oder ärgere mich, mhm. aber erzähle mir nicht eine Geschichte. Und wenn die hintenrum rauskommt, bin ich so tief enttäuscht. Mhm. Und das gilt halt erst recht für meine Kinder, weil das sind ja die Menschen, die mir am nächsten stehen. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass Kinder nicht nur phasenweise, sondern generell, man selber tut es ja auch hier und da mal, ja, die Wahrheit ein bisschen anders auslegen. Und ich finde, das müssen Kinder ja auch dürfen. Ich kann ja nicht permanent verlangen, ihr müsst immer offen und ehrlich sein. Wenn ich euch etwas frage, muss immer mhm. die Wahrheit dabei rumkommen. Dann könnt ihr ja nie Quatsch machen.
0: Ja, richtig. Aber ich möchte an diesen, diesen Punkt kurz nur ein kleines Post-it dran machen, da auf diesen Punkt werde ich später nochmal zurückkommen. Sehr wichtig, ja. Okay.
1: Mhm. Bei uns gilt die Regel, wenn ich dich frage, ja oder nein, dann musst du mir die Wahrheit sagen. Mhm. Also ne, man kann was durchrutschen lassen, aber wenn es jetzt wirklich um was Wichtiges geht, wo ich sage, hast du das gemacht oder hast du das nicht gemacht, sag es mir, ja mhm. oder nein, dann muss da die ehrliche Antwort kommen. Und lustigerweise wird das heute schon zurückgespielt äh, vom Lehrer, von Jonas, der sagt, also eins kann ich wirklich über Jonas sagen, der ist ja grundehrlich. Es schön. gibt wirklich niemanden in dieser Klasse, der so unfassbar ehrlich ist. Der ist sogar jemand, wenn jemand Mist gebaut hat, der sich dann meldet und sagt, ich war aber auch dabei. Ist das geil.
0: Das finde ich ehrlich gesagt eine ganz, ganz tolle Eigenschaft.
1: Ja, manchmal denke ich so, vielleicht <lacht> auch einfach mal kurz den Mund halten und sich freuen, dass das äh, an einem vorübergezogen ist. Aber natürlich nehme ich es irgendwie auch als Kompliment zu wissen, dass jemand feststellt, mein Kind ist ehrlich. Mhm. Und das ist eigentlich eine ziemlich tolle Eigenschaft. Finde ich auch. Also das könnte ich
0: nämlich auch überhaupt nicht ertragen, wenn ich wüsste, mein Kind ist so eine
1: Kröte, die rumlügt. Oh, ganz schlimm. Oder so eine Petze.
0: Ja, finde ich auch schlimm. Und ich habe Henry auch, also wir haben hier oft auch schon äh, den Satz gesagt, Henry, pass auf, ähm, man kann auch mal Mist bauen. Das tun wir alle. Aber ich möchte nicht angelogen werden. Mhm. Wenn du Mist gebaut hast, erzähl es mir. Mhm. Ja? Wir können vorher auch irgendwie eine Straffreiheit aushandeln schon. Ja, Aber ich möchte, wenn du mir was erzählst, die Wahrheit serviert
1: bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Also bei mir gilt dann auch, äh, Ehrlichkeit schützt dann mitunter auch vor ja, Strafe.
0: ganz genau. Da kann man was aushandeln, finde ich auch.
1: Und ich sage auch immer, wenn irgendwas in der Schule vorfällt, sag es mir zuerst. Nutze die Chance, es mir zuerst zu erzählen. Mhm. Dann kann ich im Zweifelsfall für dich einstehen, mhm. bevor ich es halt vom Lehrer erfahre und gar ja. nicht weiß, was war. Ja, jetzt habe ich ihm
0: auch mal gesagt, ich so, Henry, ich möchte nie einen Anruf von Lehrer oder anderen Eltern bekommen, die mir irgendeine mega krasse Geschichte von dir
1: erzählen. Erzähl sie mir zuerst. Mhm. ja. Und, ja, weil man dann einfach schon eine Perspektive hat und irgendwie vorbereitet ist. Mhm. Klappt
0: eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Also wenn ich da so ein Zwischenresümee ziehe, er erzählt mir eigentlich immer schon Geschichten, wo er, glaube ich, selber im Gefühl hat, ah da könnte es vielleicht irgendwie nochmal so einen Nachklapp geben. Ich erzähle das lieber schon mal. Mhm. Ja, also gerade auch, wenn er Streit mit seinem besten Freund gehabt hat, was ja... Das kommt in den besten Familien vor. Wir haben das Ach, schon geklärt. ja. ja. Und ähm, das ist immer ganz niedlich. Also äh, er erzählt mir das dann. Ich glaube so einerseits so, ja, irgendwie, falls da Rückmeldung kommt. Ja, wir haben uns ganz doll gestritten. Aber auch so ein bisschen, ähm, Mama, vielleicht tröstest du mich auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Weil ist ja auch gerade irgendwie kacke. Ich habe halt Streit mit meinem besten Freund. Das fühlt sich nie gut an. Ich brauche ein Trostpflaster.
1: Genau. Ja, und das Dritte, was auf meiner Liste, auf meiner Inneren stand, war Selbstbewusstsein. Also cool. für sich und auch für andere einstehen. Das fasst vieles von dem zusammen, was du eben auch gesagt hast. Mhm. Das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass mir das schon so bewusst war, dass meine Mama mir das frühzeitig erzählt hat, dass das bei ihr eine bewusste Entscheidung war, mich zu einem selbstbewussten Menschen zu erzählen. Das ist ihr
0: ganz gut gelungen.
1: Ich stimmt. Es liegt daran, dass meine Mutter eine ganz andere Kindheit hatte,
0: ja.
1: eher klein gehalten wurde, mhm. eher so Glaubenssätze eingepflanzt bekommen hat, das kannst du nicht, das schaffst du nicht mhm. und solche Dinge und sich fest vorgenommen hat, diese Sätze nicht weiterzugeben, mhm. sondern sie komplett umzudrehen mhm. und ähm, mir immer das Gefühl zu geben, du kannst das, du schaffst das, wir schaffen das ja. Und das habe ich als, als etwas so Tolles empfunden, dass meine Mutter so oft fast noch mehr an mich geglaubt hat als ich selber, mhm. dass ich das unglaublich gern auch an meine Kinder weitergeben möchte. Dieses Gefühl mit in die Welt zu nehmen, ich kann das, ich schaffe das. Mhm.
0: Ich finde das ganz, ganz toll und es ist ein wichtiger Punkt. Und siehst du, der hat auf meiner Liste zum Beispiel schon gefehlt, obwohl der auch in unserer Familie ganz groß geschrieben wird. Denn genau das, was du sagst, meine Mama ist auch anders aufgewachsen als wir, logischerweise, ne? qua anderes äh, Jahrzehnt halt. Und damals war das noch so, wenn Lehrer zum Beispiel ähm, Kinder ungerecht behandelt haben. Ne? Und das, ich meine, das war in der Nachkriegszeit, da hast du teilweise echt noch die letzten Gurken als Lehrer gehabt. ja. Und ähm, da war das nicht so, dass du zu Hause erzählt hast, der Lehrer hat heute das und das gemacht und das ging gar nicht. Und wenn du darum gebeten hast, irgendwie, dass deine Eltern mal zum Lehrer hingehen und mit dem reden, um Gottes Willen, das wurde nicht gemacht. Das war der Lehrer. ja. Also was der sagt, war Gesetz und war Gott. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, irgendwie Lehrerbashing zu betreiben, um Gottes Willen. Aber es geht so ein bisschen darum, dass me meiner Mutter das ganz wichtig war und auch meinem Vater, wenn wir ungerecht behandelt werden, wie mein Bruder zum Beispiel, der in den 80er Jahren ja noch umerzogen werden sollte, weil er Linkshänder ist. Da war mein Vater aber sofort auf der Matte. Also dieses, man ist nicht obrig, obrigkeitshörig. Mhm. ja. Und das ist ja auch eine Form von, nein, wir sind so selbstbewusst, wir sind zwar nur ganz kleine Leute hier, ja. Äh, mein Vater hat ja damals noch studiert, der war noch nicht fertig. Also wir sind ganz kleine Leute hier, wir sind noch nicht irgendein Oberstudienrat oder irgendwas. Ähm, und trotzdem sind wir alle gleich und deswegen darf ich mich jetzt auch beschweren und mein Sohn wird so nicht behandelt. Mhm. Finde ich auch ganz toll, dass, ähm, dass uns immer vermittelt wurde, dass wir uns nicht klein zu fühlen haben. Ja, und dass man sich im Zweifelsfall auch Hilfe holen kann. Ja, und dass man sich wehren kann. Und zwar egal, ob vor einem, äh, einem Oberstudiendirektor, ein ähm, Bettler oder der Bürgermeister
1: steht. Wir ja. sind alle gleich und können da unsere Meinung sagen. Ne? Ja, finde ich tolle drei Punkte von dir. Ja, das war das, was ich mir damals so vorgenommen habe. Hm. Mittlerweile nach elf Jahren Mutterschaft, würde ich sagen, ist doch noch mal einiges dazugekommen. Ja. Also lustigerweise, als ich die Kinder gefragt habe, ne, was, was wir Eltern den Kindern beibringen sollen, da sagten ihr ja als erstes, ja, alles. Geil. Okay, hm, dachte ich. Dann fingen sie an mit, ja, sitzen, laufen, krabbeln, Ach, ja. sprechen. Das haben wir doch alles von euch gelernt. Ja, ist das süß, ja. Und, und sie haben sag, Recht. Hase, ja. so richtig, nee, eigentlich macht ihr das aus euch heraus. Ja. Wir haben es nur begleitet. Aber das ist ja eh wahrscheinlich die Kunst. Vieles machen sie ja aus sich heraus und wir sollen es eigentlich nur begleiten. Aber ich finde es das schön, dass sie so
0: das empfinden. Ne? Wir haben alles von Mama und Papa. Finde ich auch schon schön irgendwie.
1: Ist ich süß. denke, das ändert sich auch in den nächsten Jahren, wenn die Pubertät voll zuschlägt. Ach, dann haben sie hoffentlich gar nichts von uns, weil die ja so doof sind, die Eltern. Und peinlich, ja. Und Jonas sagte dann noch, ja, von seinen Eltern guckt man sich so Sachen ab. Und da wurde ich ein bisschen hörig und dachte, so aha, klug. aha, mhm. ja, Musik, ich höre ja auch gern Rap <lacht> oder auch so Kleidung. Aha, naja. <lacht> ich dachte, jetzt kommt, was die Eltern vorleben an Werten. <lacht> genau, dass ich höflich sein soll, dass ich ehrlich sein soll, dass mein Selbstbewusstsein gestärkt ist. Das alles habe ich von euch gelernt, hm. Herr Vater und Frau Mutter. Aber er, er spricht ja tatsächlich trotzdem einen wichtigen Punkt an, weil all diese Punkte,
0: die wir auf unseren Listen haben, egal ob sie verschriftlicht sind oder nur irgendwo im, im äh, zwischen Kopf und Bauch irgendwo, ja, ähm, es geht ja nicht, dass da dieser Säugling auf die Welt kommt und wir sagen, ja, hallo, Baby. Also ich impfe dir jetzt ein. Oh Gott, impfen, ganz böses Wort. Ich trichter dir jetzt ein, dass du respektvoll, höflich und was nicht alles bist. So funktioniert es ja nicht. Das meiste können wir im Prinzip wirklich nur durch Vorleben vermitteln. Es ist so. Es ist so. Ich, ich, ich könnte deine und meine Liste jetzt einmal kurz abgleichen, Schrägstrich ergänzen durch das, was ich bei der Recherche gefunden habe. Und zwar ist es ein Kinderpsychologe, hat auch ein kluges Buch geschrieben, deren na, den Titel habe ich jetzt vergessen. Es tut mir wirklich leid. Beste Werbung ever. Ja.
1: ist ja Gott sei Dank nicht bezahlt, sonst wäre es doof. Also der sagt, diese zehn Werte sind King. Oh, ich bin sehr gespannt, weil ich habe mir ja ein paar aufgeschrieben aus den letzten elf Jahren, die noch dazugekommen sind. Ich bin gespannt, ob ich da welche abhaken kann. Ich zücke meinen Bleistift. Ja,
0: also ich, äh, äh, also ich fange mal an. Respekt,
1: kann mhm. ich unterschreiben.
0: Wahrhaftigkeit.
1: Wobei Respekt klingt auch erstmal ein bisschen komisch.
0: Ich glaube, damit nicht ist, ist nicht gemeint irgendwie so...
1: Hörigkeit, äh, ne?
0: Ja, genau, sondern einfach Respekt vor anderen, vor Lebewesen, hm. auch vor sich selber letztendlich.
1: Ein respektvoller Umgang miteinander. Ganz genau hm. so. Ich denke, okay. dass das
0: damit gemeint ist. Wahrhaftigkeit, das fand ich von der Wortwahl auch etwas schwierig, weil man könnte denken, heißt es, dass die Leute ehrlich sein sollen oder ist es eher so die Wahrhaftigkeit, niemand anderes sein zu wollen, als man selbst ist, weißt ja, du? Ja, so habe
1: ich auch gerade gedacht. Genau. Du, du selbst sein mit, mit deinen Ecken genau. und Kanten. Genau, so habe ich es jetzt auch erstmal. Ähm Was übrigens ein sehr guter Punkt ist, weil unsere Kinder, das haben wir ja selber immer wieder festgestellt, bringen ja schon viel von sich heraus mit. Mhm. Und das haben wir ja auch irgendwann mal getan. Und dann treffen wir Menschen in unserem Leben und, und machen Erfahrungen und denken bei manchen Sachen, das ist aber eine doofe Eigenschaft, die würde ich gerne loswerden, weil die stört ja vielleicht den einen oder anderen. Das hat der oder der mir mal gesagt. Mhm. Und dann versucht man irgendwie an sich rumzudoktern und stellt fest, ja, hilft nichts, ich bin aber so. Ja. Und zu dieser Erkenntnis zu kommen, also ich würde sagen, jetzt in den 40ern klappt das ganz gut, oder? Uff, also Besser? Wenn,
0: wenn du mich da gerade so fragst, ich meine, wir beide, wir beide sind das allerbeste Beispiel, dass wir, die wir wirklich sehr lange schon sehr erwachsen sind, wir sind aber auch Radiomoderatoren. Und wie oft wurde uns schon von irgendjemandem gesagt, kannst du hier nicht ein bisschen mehr das sein? Also kannst du da nicht ein bisschen mehr, ich sage jetzt irgendwas Dummes, ich sage jetzt da mehr sexy sein, kannst du nicht da mütterlicher klingen, kannst du nicht da urbaner klingen, hier ein bisschen jünger, da vielleicht ein bisschen älter? Also wir sind in einem Beruf, wo uns ja oft auch mal gesagt wird, sei mal ein bisschen mehr so. Und ich persönlich habe damit immer ein Riesenproblem, weil ich immer dann Angst habe, dass ich mich selber verliere, weil mhm. ich finde es nämlich überhaupt nicht so einfach, immer zu wissen, wer bin ich überhaupt, auch mit 42
1: nicht. Ich bin immer ganz froh, dass ich jetzt seit ein paar Jahren einen Chef habe, der mich mehr sein lässt, wie ich bin mhm. und weniger daran rumdoktert, was man alles ein bisschen abschleifen könnte. Mhm. Weil mir ist schon klar, dass das Ecken und Kanten hat. Aber nur glatt ist ja auch nicht immer schön. Ich hatte mal einen Chef, dem ich die Anekdote noch sagen darf. Der sagte zu mir mal,
0: Sie können ruhig noch ein bisschen mehr Sie selbst sein, wenn Sie moderieren. Mhm. Eine Woche später trafen wir uns wieder. Und er sagte, ich nehme alles zurück. <lacht> Also, ich kann jetzt darüber lachen, weil es auch wirklich lustig ist. Aber,
1: aber das geht genau in diese Richtung. Diese ja. Wahrhaftigkeit ist echt, ist ein dicker Punkt. Ja. ja. Ich hatte meinen Chef, der Probleme mit meiner Stimme hatte und sagte, ich sollte doch weiblicher klingen. Das ist zum Kotzen, sowas. Ja, das tut einfach in dem Moment oh. weh. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich kann ich das. Mhm. Ich kann auch ganz warm. Ja, und aber das bist nicht. Du schmecken. hör auf damit. Das genau das ist du. es. Ja. Das bin ich überhaupt gar nicht. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich in dem Bereich gehen möchte, dann soll auch jemand sehr viel Geld dafür bezahlen, dass er eine <lacht>
0: Nummer wählt. Pornos vertonen, ja, oder so. Genau. Ach, also. schön. <lacht> Kommen wir zurück auf die also Bahn. Also Wahrhaftigkeit, ja.
1: machen wir einen Haken hinterfinden.
0: So. Fairness, finde ich klar. Mhm. Macht Sinn. Verantwortungsbewusstsein. Ja, hatte ich in meiner Liste ja auch drinstehen. Ähm, das gehört für mich auch so zur Selbstständigkeit und so. Ne? Also Verantwortungsbewusstsein, Verantwortung übernehmen. Ne? Ja, auch Handeln und Konsequenzen
1: zu überblicken.
0: Ganz genau, ganz
1: genau. Also und Verantwortung für, für Wort und Tat. Ne? Ja, und dann eben das auch zu übernehmen, ne? die Konsequenzen, mhm.
0: die entstehen. Richtig. Mitgefühl finde mhm. ich super wichtig. Hat auf meiner Liste äh, gefehlt, aber ich bin doch immer wieder so happy, dass ich ein empathisches Kind habe. Das, das feiere ich sehr ab. Und ich, ich als, als ich sage ja immer, ich bin ein Schwammmensch. Ne? Du weißt, was ich damit meine. Mhm, der also Gefühle ich, so aufsaugt. Ja, ich sauge Gefühle so auf. Und das ist nicht immer nur gut, weil wenn man so toxische Menschen in seinem Umfeld hat, dann tut einem das selber einfach nicht gut, wenn man so negative Sachen auch so aufsaugt. Aber an sich, wenn man es positiv dreht, ist so Mitgefühl haben, empathisch sein,
1: sich in andere Menschen reinfühlen können, finde ich auch extrem wichtig. Also Empathie stand hier unter meinen, was ich mir vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft schon vorgenommen habe. Das habe ich da aber wieder insofern gestrichen, dass das Wort noch gar nicht so präsent für mich war. Mhm. Aber dass ich mir schon vorgestellt habe, wenn ich mir irgendwie so, so einen kleinen, kleinen Menschen vorgestellt habe, dass der nett ist und dass der Rücksicht ja. nimmt. Und dass der irgendwie merkt, wenn es jemandem nicht gut geht und dann nicht noch gemein ist. Ja, richtig. Dankbarkeit ist der nächste Punkt
0: auf der Liste. Oh, ja. Und äh, finde ich auch extrem wichtig, weil da geht es nicht nur um Danke sagen, was uns ja beiden sehr wichtig ist. Da geht es um dankbar sein. Mhm. Also erkennen für das, was unsere Kinder eigentlich für ein Glück haben. Ja, Also auch wenn wir jetzt, äh, jetzt global irgendwie mal, ähm, ähm, ich finde das wichtig, dass unsere Kinder merken, dass sie verdammtes Glück haben, in einem Land wie unserem aufzuwachsen, in, in, in so einem Wohlstand. Hi, hey, die, haben, die haben ein eigenes Bett und ein Dach über dem Kopf. Das ist Global gesehen einfach nicht selbstverständlich.
1: Überhaupt nicht. Sie haben Eltern, die äh, in Lohn und Brot stehen mhm. und deswegen Zeit aufbringen können, sich um die Kinder wirklich zu ja. kümmern. Ja. Und
0: ich finde es generell fürs ganze weitere Leben. Äh, Dankbarkeit geht für mich auch so ein bisschen einher mit äh, Zufriedenheit. Zufrieden mhm. sein mit dem, was man hat. Nicht immer dem Nachbarn das grüne Gras auf der mhm. Wiese neiden. Ja. Ja, das ist, das, ist, das ist auch so ein Ding, an dem ich arbeiten muss. Ich meine, ich, glaub, ich denke schon, dass ich ein sehr dankbarer Mensch bin, aber ich, ich ja. erkenne in mir Punkte, wo ich manchmal ähm, sage, Mensch, jetzt raff dich mal, ey, du hast es so gut im Leben, das musst du jetzt dir einmal kurz nochmal
1: vor Augen führen. Aber das sind ja Sätze, die man dann rauszieht, wenn man gerade das Gefühl hat, dass man sich in so ein Jammertal selbst ja. reinquakt. Ja, was ja auch mal in Ordnung ist. Ne? Genau, aber wenn man dann irgendwann feststellt, dass man jetzt nur um zu jammern schon das Wetter dran zieht, mhm. dann ist auch der Punkt, wo man sagt, so, jetzt raffe ich mich mal. Mhm.
0: Ich hatte Henry neulich irgendwann mal gefragt, ich weiß gar nicht, was der Aufhänger war, aber ich hatte auch irgendwie so... Äh, Wahrscheinlich, weil es jetzt draußen irgendwie die dunkle Jahreszeit ist, keine Ahnung, irgendwie so Deep Talk mäßig. Er spielte gerade mit Lego auf dem Teppich. Und ich saß so auf seinem Bett, habe ihm so ein bisschen zugeguckt und so ein bisschen so Löcher in die Luft gestarrt. Und ähm, irgendwie habe ich ihn gefragt, sag mal, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Leben? Und er guckt mich an und sagt, Mama, ich habe das allerbeste Leben. Oh. Und ich gucke ihn so an, ich habe natürlich fast... Instant geheult. Ihr kennt mich, ja?
1: Ja gut, aber ähm, das ist ja wohl was für eine Antwort.
0: Ich, hab, ich war selber erstaunt, weil ich habe jetzt damit gerechnet, dass er sagt, ja, also wenn es ein bisschen mehr Taschengeld wäre oder weiß ich nicht, irgendwie so, was Kinder halt so sagen, ja? Mhm. Und er sagt, ich habe das allerbeste Leben. Und ich sage, wieso meinst du das? Er so, naja, wir haben noch alles, was wir brauchen. Ich habe die besten Eltern. Also ja, und ich fand es einfach ja toll. Ich fast. Ja. Und deswegen, also diese Dankbarkeit und Zufriedenheitsnummer, ich glaube, das, das kann man nicht hoch genug hängen.
1: Oh, da kannst du aber schon mal zwei Striche auf deiner Liste machen. ne? Ja, also es war eine Momentaufnahme eines Zehnjährigen. Ne? Ja, aber es war auch eben genau das. Es war eine Momentaufnahme. Es war die pure Ehrlichkeit. Es platzte einfach aus ihm raus. Das war die pure Zufriedenheit. Mm.
0: Ja, ich fand, ich, also ohne Witz, ich fand den auch sehr rührend, den Moment. Es wäre eigentlich ein liebes Tagebuch-Moment.
1: Auf jeden Fall.
0: Freundschaft ist der nächste Punkt. Hm. Und äh, hat bei mir in der Liste übrigens auch gefehlt. Aber natürlich will ich, dass mein Kind aufs ganze Leben gesehen Freundschaften hat und pflegt und schätzt. Ne? Also, dass er aufgefangen ist, auch ähm, in Freundschaft. Denn, jetzt komme ich wieder mit diesem Einzelkind-Dings um die Ecke, aber das ist, das ist tatsächlich, für ihn ist es ja viel wichtiger, wenn, wenn, wenn der Hase und ich irgendwann nicht mehr sind muss er mit anderen Menschen, mit denen er nicht verwandt ist,
1: quasi, ähm, ne? Also das ist dann. Gut, aber ich möchte kurz nochmal ranziehen, dass du auch noch einen bezaubernden Bruder mit zwei wunderbaren Töchtern hast. Ja. Also Familie bleibt dann ja noch. Ja, das stimmt. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Ich möchte nur dazu sagen, ich wünsche Ihnen aber auch die, die Kraft zu unterscheiden, welche Freundschaften sich lohnen, oh ja. Ja. weil du das gerade so schön ansprachst mit toxisch und wo man einfach gucken sollte, dass man Land gewinnt. Ja, das stimmt, das ist ein guter
0: Punkt. Und gerade wenn wir das böse P-Wort wieder in den Mund nehmen, Pubertät, da können ja auch mal falsche Freunde dazwischen sein, weil sie cool sein wollen oder weiß der Himmel was sein wollen gerade. ne? Oder ja. einfach nur irgendwas tun wollen, was den, was den Eltern nicht gefällt. No? Friedfertigkeit hm. ist ein guter Punkt, hatte ich so als selbstverständlich abgetan. Da sind wir auch beim faustfreien Kindergarten irgendwie ein Stück weit. Aber friedfertig finde ich
1: absolut macht Sinn, also... No? Ist jetzt nicht ein Wort, was ich so generell in meinem Sprachschatz habe, aber nee. verstehe die Message. Ja. Jetzt
0: sind wir beim vorletzten Punkt. Das ist, und ich glaube, da können wir zustimmen, streben nach persönlicher Reife. Wir haben das nicht so genannt, aber du hast gesagt, dass, was, wie hast du es gesagt? Das, das ist,
1: Rüstzeug.
0: Genau. Und mir ist wichtig, dass er selbstständig wird. Und das, das geht ja alles so damit rein. Streben nach
1: persönlicher Reife. Da ist das stimmt, ganz das viel ist eigentlich drin. ja immer mein erstes, mein erstes Credo von allen. Mhm. Ich möchte, dass sie, wenn es soweit ist, das nötige Rüstzeug haben, um in dieser Welt zu bestehen. Oder ja. wie war euer Spruch aus der Küche, den du vor ein paar Wochen zitiert äh, hattest? Mit
0: einer Kindheit voll Liebe kann man das halbe Leben hindurch die kalte Welt aushalten.
1: Genau das ist wirklich so mein, mein erstes. Mhm. Und deswegen ist es ein wirklich guter Punkt.
0: Ja. So, und das Letzte, da wäre ich nie so drauf gekommen. Ich finde es aber, ich finde es sehr sinnstiftend. Und zwar die Fähigkeit, an etwas zu glauben. Oh, wie schön. Und es geht gar nicht, es geht hier gar nicht um, 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 um Religion oder ne? irgendwelchen Glauben, was, was Kirche und so angeht. An etwas glauben, das kann die große Liebe sein. Das kann Familie sein. Das kann ein Wertetableau sein. Das An etwas zu glauben im Leben, finde ich super. Absolut. Oder es ist, vielleicht ist es Gerechtigkeit. Ich finde das schön, wenn man an etwas glauben kann. Hast du etwas, an das du glaubst oder das du hier
1: sagen möchtest? Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Variante, ähm, ob das ein, ein, ein Tummelplatz von Seelen ist, die dann wieder auf die Erde zurückgeschickt werden. Aber irgendwie stelle ich das mir so, genau so vor. Und dass dieselben Seelen sich auch immer äh, zum Teil wieder treffen. Und mir ist völlig bewusst, dass das bar jeder Logik ist. Mhm. Aber das macht mir nichts. Ich möchte daran glauben, weil, weil dann auch der ist. Tod das Böse für mich verliert. Und da habe ich mich irgendwann entschieden, ich möchte das glauben. Ich finde das auch sehr
0: tröstlich. Ich möchte auch nicht daran glauben, dass da nur ein Vakuum kommt, ein Nichts, ein, ein schwarzes Loch. Ich möchte auch daran glauben, dass da irgendwas ist. Und ähm, es tröstet mich, weil ich, ich, mein Papa ist ja schon lange nicht mehr da. Und ähm, als der noch lebte, der hatte ja eine Nahtoderfahrung. Der wurde ja ähm, reanimiert. Und danach war zwar er nie wieder der Alte. Aber er hat mal in einem relativ klaren Moment danach gesagt äh, seine Mutter hätte dort auf ihn gewartet. Also die wird ihn vermutlich wieder weggeschickt haben, weil es war noch nicht so weit. Aber er hat das
1: sehr, sehr klar formuliert. Seine tote Mutter war dort. Ich habe so viele Berichte von Menschen gehört und gelesen über mhm. Nahtoderfahrungen. Und es, ich habe mit einer Frau gesprochen, die das erlebt hat. Und sie hat gesagt, es war ganz warm. Mhm. Sie hat Menschen gesehen, auf die sie sich freut. Aber sie wusste, sie hat zwei Kinder und das ist noch nicht der richtige ja. Zeitpunkt. Ja. Und Deswegen ist sie wieder gegangen. Aber sie freut sich drauf. Und ich fand das so schön. Mhm. Weil so möchte ich es mir vorstellen, dass man warm und weich geht und später sagt, ob oh, ich das geahnt hätte, hätten wir schon mal zehn Jahre früher machen können.
0: Also ich finde diesen, diesen Trostgedanken hinter, dahinter, dass es das Leben nach dem Tod gibt, das kannst du gar nicht hoch genug hängen. Als mein Papa gestorben ist, hat meine Mama einen eigenen Kranz äh, für, auf dem Friedhof für meinen Papa gehabt. Also wir Kinder hatten so ein Rosenherz, jeweils eins, äh, mein Bruder ein weißes, ich ein rotes Rosenherz. Und meine Mama hatte ein eigenes großes ähm, Gesteck. Und jeder hatte natürlich auch eine Schleife dran und da steht ja immer was drauf. Und bei meiner Mama steht drauf, einmal sehen wir uns wieder. Und das ist ja etwas, was dir in dem Moment nicht die Trauer nimmt, aber vielleicht ein bisschen Trost spenden kann. Mhm. Einmal sehen wir uns wieder. Ich Weil wenn man sagt, pff,
1: jetzt ist alles vorbei. Ich glaube auch daran, dass die auf uns aufpassen. Ich glaube auch, dass mhm. die von da oben gucken. Ich möchte das einfach glauben. Ja. Und genau das, was du sagst, ist etwas Tröstliches. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz tolle Eigenschaft, mhm. wenn man sich zugesteht, an etwas zu glauben. Ganz genau. Also, um das nochmal zu sagen, es muss nicht das Leben nach
0: dem Tod sein. Es muss auch nicht der christisch, christliche, buddhistische oder was auch immer Glauben sein. Es, muss, es kann irgendwas sein. Und wenn es ein Wert ist, und das finde ich auch schön, wenn unsere Kinder das können. Ich kann das noch nicht irgendwie, also ich glaube schon, dass das so sein wird. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich könnte,
1: das, ich könnte da jetzt noch nicht irgendwie so den Daumen dran legen, was es jetzt ist. Aber ich weiß, dass ich das trotzdem meinen Kindern insofern schon mitgegeben habe, als das Thema Religion bei uns in der Familie aufkam. Du weißt ja, ich bin nicht getauft, nicht konfirmiert. Ich bin nie Teil der Kirche gewesen. Ich finde die, die Werte, die die Kirche mitgibt, also die zehn Gebote, finde ich unfassbar wichtig, weil ich finde, das ist das, was erstmal eine Gesellschaft definiert hat mhm. zu einer Zeit, wo es wirklich wichtig war, eine Gesellschaft zu definieren. Also, ne, hau nicht deinen Nachbarn, nimm dem nicht die Frau weg, ja. bring keinen um. Ja. So, die einfachsten Regeln, dass wir hier gut miteinander zurechtkommen. Die Auslegung ist dann so ein bisschen mein Problem. Das gilt für eigentlich alle Religionen, die ich so bisher kennengelernt habe. Hallo, ich bin katholisch getauft. Also, also ich persönlich habe halt nichts mit Religion am Hut. Meine Kinder haben aber durch den Schulunterricht natürlich die erste Berührung dann auch etwas tiefer mit Religion mhm. gehabt. Und da kam dann das Thema eben auch auf, glaubst du an Gott? Und da habe ich geantwortet, dass ich persönlich nicht an Gott glaube. Ich habe mich entschieden, an Schicksal zu glauben. Mhm. Dass Dinge manchmal so also nicht manchmal, sondern dass Dinge so sind, wie sie sind, dass man ein Stück weit, dass das vorgefertigt ist. Aber dass ich mich für jeden auch freuen kann, der an, an Gott glaubt, weil das eben auch was sehr Schönes ist, wenn man Trost findet, vielleicht zu einer Zeit, die einem so, so schwer vorkommt. Ja. Ich finde das ganz bewundernswert, wenn, wenn Menschen sich dort an ihrem Glauben festhalten können und mhm. beneide sie fast ein Stück weit darum. Ich selber habe diesen Glauben nicht, aber es würde mich überhaupt nicht stören, wenn meine Kinder diesen Glauben mhm. haben oder entwickeln. Und die Freiheit wollte ich ihnen auch immer lassen. Und das wissen sie auch. Ich hätte da auch kein Problem mit,
0: solange es nicht, ähm, ich sag mal so, die Wissenschaft in Frage stellt. Ne? Also, ja, dann wird es ganz schwierig. Ja, dann wird es ganz schwierig. Aber meine Oma zum Beispiel, die ist gestorben, als ich, ich mag nicht Lügen, 16, 17 war ich da. Also ich war Teenie. Und ähm, wir mussten eine Stunde fahren, bis wir bei ihr waren. Also sie war schon schwer krank, sie lag in einem Hospiz und wir haben den Anruf bekommen. Es ist soweit, wenn sie dabei sein möchten, fahren sie jetzt los. Jo, und wir sind alle angereist und ähm, sie wollte unbedingt dass der, dass der Pastor noch kommt für die mhm. letzte
1: Ölung, Salbung? Bei euch Katholiken heißt das, glaube ich. Ja,
0: ich bin ja da auch nicht so im Thema. Ähm, wohnen ja auch schon sehr lange hier im Norden. <lacht> und ähm, Jedenfalls war es so, dass wir dann alle da waren, wir saßen alle ums Bett rum. Ich weiß noch, dass ich auf der, auf der rechten Seite am Kopf saß und immer so ihre Schläfe gestreichelt habe. Und so ähm, alle saßen irgendwie um sie herum und ähm, sie wurde auch ruhiger, aber sie hat weiter geatmet. Und dann hieß es irgendwie, ähm, immer wieder kam eine von den Schwestern rein und sagt so, der Pastor verspätet sich. Der tut alles, was er kann, der verspätet sich aber. Und du hast so gemerkt, die hatte schon so Atemaussetzer, aber sie war immer noch da. Und dann kam dieser Pastor, hat die letzte Ölung vorgenommen, er hat Amen gesagt und sie hat ihren letzten Atemzug gemacht. Ich hätte einfach so lange gewartet, mhm. weil es ihr so wichtig war, weil diese Frau einen so unfassbar tiefen Glauben hatte. Die geht jetzt zu Gott und jetzt ist alles gut. Mhm. Und ich habe das, ich kann das bewundern. Ich kann mhm. das wirklich bewundern, weil wie tröstlich ist es zu sagen, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich finde das schon toll, wenn man diesen
1: Glauben hat. Stimme ich dir zu 100% zu. Ja. ja, das haben wir es wieder geschafft.
0: Das Pass auf, ey. ich
1: drehe uns jetzt ein bisschen ja. und gehe mal auf die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und da ist eine ganze Menge auch vom Experten gerade schon gesagt worden, ich habe es mir nur anders aufgeschrieben. Mhm. Also ich habe aufgeschrieben. Ich möchte gerne, dass meine Kinder später wissen, wie man mit Geld umgeht. Ja, weil, ganz ehrlich, so leicht ist das gar nicht. Ich war als Kind auch eher so wie mein Großer, eher verschwenderisch. Der Satz, ja. das Geld brennt dir ein Loch in die Tasche, kommt ja von meiner Mutter und wird jetzt nur von mir an den Sohn weitergetragen. Mhm. Heutzutage kann ich super mit Geld umgehen. Also ich habe da ziemlich schnell die Kurve mhm. äh, bekommen, als ich ja, mich auf eigene Füße gestellt habe und ausgezogen bin. Geht mir das auch so. ging echt ganz gut. Bei Null ist Null bei mir. Also... Darunter gibt es nichts und bis dahin musste dann eben durchgerechnet werden.
0: Sich nach seiner Decke strecken, hat mein Papa immer gesagt, was so viel heißen soll wie, ähm, wenn du halt nur so viel Geld hast, dass es für den Urlaub im Harz reicht, dann kannst du nicht den Mallorca-Urlaub buchen. Dafür nimmt man auch keinen Kredit auf und mhm. das gleiche gilt auch äh, für ein Auto. Wenn es für einen VW Golf reicht, äh, kannst du dir halt irgendwie keinen
1: A8 holen. Wir kamen mal rein, äh, ich möchte jetzt gar nicht sagen, bei wem. Auf jeden Fall mein Mann kriegte große Augen und sagte, was ein Fernseher. <lacht> und derjenige sagt, ja super, ne? kostet auch nur weiß nicht, 15 Euro im Monat. Äh. Und wir beide gucken uns so an und wussten sofort, dass wir dasselbe denken. Würden ja. wir nie tun. Nee, auf wir keinen würden nie einen Fernseher Fall. auf Pump kaufen. Wenn Nein. wir das Geld nicht haben, dann gibt es halt eine Zeit lang kein Fernsehen.
0: Soll aber jetzt auch nicht der moralische Zeigefinger Ach, sein. Ihr könnt alles auf Pump kaufen, was ihr wollt. Ist nur nicht mein Ding und anscheinend auch nie euers. Ja.
1: Bei mir das total den Druck macht. Mhm. Ich habe dann total Angst, dass ich das nicht bedienen kann. Aber das ist eine, eine persönliche Geschichte, um Gottes Willen. Und bei manchen Sachen geht es ja gar nicht anders. Also wer hat schon das Geld übrig, um sich eben mal ein, ein, ein vernünftiges Auto zu kaufen oder ein Haus oder ein Grundstück zu finanzieren?
0: Ja, und selbst beim Auto habe ich immer ähm, früher die Devise gefahren, ich kaufe mir nur das Auto, was ich mir hier ne, bar auf Kralle leisten kann. Bis mein Steuerberater irgendwann sagte, Schätzelein, lieste mal ein Auto, ne?
1: machst das mal, ist besser. Ja, vor äh, allem, wenn du ein altes Auto hast, äh, Erfahrung von mir, steckst halt auch jedes Jahr auch nochmal ordentlich Geld rein. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, irgendwann. ich bin ja aufs Land irgendwann rausgezogen und habe ja auch, ähm, wie du weißt, äh, mal sehr früh oder mal sehr spät am Tag eine Schicht und du brauchst ein verlässliches Auto. Mhm. Wenn du irgendwie morgens um, um, um halb fünf zur Arbeit fährst, äh, geht das nicht, das, du hast dann in dem Moment kaum eine Alternative. Ach, bei wow. dir gibt es ja
1: auch noch ungeräumte Landstraße um die Uhrzeit. Hör mir
0: auf. Ich, oh, immer wenn wir in den Winter reingehen, denke ich, oh, bitte, lass es einen milden Winter
1: sein, bitte. Oh, ja. Also ja, wie man mit Geld umgeht, das fände ich schon ganz gut, mhm. dass ihr das wissen damit. Das ist wirklich eine Angst von mir. Das war bei mir selber so und das wäre auch bei meinen Kindern so. Bitte nicht in irgendeine Schuldenfalle tappen, mhm. weil man hier irgendwo ein Jamba-Sparabo abgeschlossen hat und äh, sich da irgendwie ein Handy auf Pump gekauft hat. Und ach, dann wollte man nochmal ein neues Handy, hat das nochmal auf Pump gekauft. Also ne, solche Geschichten. Dass man da keinen irgendwann den Überblick verliert und an einer Stelle hängt, wo man so schwer wieder rauskommt. Ja, finde ich gut. Der nächste Punkt ist, wie man mit Streit umgeht. Weil ja. das passiert ja immer wieder. Ne? Auf, auf Elternebene, auf Geschwisterebene, auf Freundesebene, auf Lehrer-Kind-Ebene, auf partnerschaftlicher Ebene irgendwann, dass sie eine vernünftige Streitkultur entwickeln. Mhm. Ähm, und dahingehend auch, wie man mit Gefühlen umgeht. Ja. Dass ich meinen Frust halt einfach ja. ungebremst an Sachen und Leuten auslassen kann. Aber dass ich auch nicht einfach alles runterschlucken kann, weil das einfach ungesund ist. Äh, bei uns gilt der, der, der Grundsatz, jedes Gefühl ist
0: okay. Ja. Egal ob das Wut, Trauer, Hass, Liebe, Enttäuschung, Angst. Jedes Gefühl ist in Ordnung. Man darf jedes Gefühl fühlen und am besten ist, wenn man dann drüber spricht. Aber jedes Gefühl ist in Ordnung. Das wird erstmal nicht bewertet. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt ja so Familien, wenn dann ähm, Kind sagt zum Beispiel, ich habe aber Angst, da und da hinzugehen. Und dann kommt der Opa und sagt, ach Quatsch! Hm, nee, uncool, weil das Kind hat gerade geäußert, es hat Angst. Ob das in unseren Augen jetzt Quatsch ist und Schwachsinn ist, ist was anderes. Aber das Gefühl darf das Kind ja erstmal haben und äußern. Und da ähm, kann man drüber reden.
1: Mhm. Ja. Dann steht als nächstes da, wie man genießt. Und da sind wir so bei Dankbarkeit. Oh, ja. Und da steht nämlich dahinter, Zeit, Dinge und Menschen. Mhm. Dass ihnen klar ist, was es für ein großes Glück ist, noch Großeltern zu haben. Oh, ja. Und dass die Zeit und Lust haben, was mit ihnen zu unternehmen. Und man nicht einfach sagt, ja, ich dachte, ich kann heute irgendwie den ganzen Tag am Handy zocken. Da muss ich übrigens an der Stelle einen Gruß an eine,
0: eine unserer Stammhörerinnen loswerden, die uns heute geschrieben hat, dass sie bei der Großelternfolge, hatte sie angefangen, hat sofort gemerkt, sie wird viel zu traurig und hat ausgemacht und hat gesagt, das ist ein Thema, das packt mich zu sehr an, ich bin beim nächsten Mal dann wieder dabei. Ach Gott. Ja, und ich habe gesagt, du, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe ja auch zu dir im Podcast gesagt, das ist ein Thema, das mich auch traurig macht, weil wir da auch... Da ist so viel schon nicht mehr da. Von daher also ganz liebe Grüße und schön, dass du jetzt wieder mit dabei
1: bist. Und deshalb eben, wie gesagt, wie man genießt, mhm. dass man genießt, dass man dankbar ist für das, was man hat und nicht nur danach schaut, was man gerne noch hätte. Mhm. Wichtig finde ich, dass Sie wissen, dass Anstrengung sich lohnt, also dass das Fleiß ja. auch zum Erfolg führt. Ja, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Habe ich auch mit meiner besten Freundin immer, wenn wir darüber reden, dass wir manchmal ein bisschen Angst haben, dass unsere Jungs nicht ehrgeizig genug ja. sind. Ähm, also so ein Spruch von Henry ist ja auch, was soll ich mich anstrengen? Oh, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, schreibe ich vielleicht eine Eins ohne Anstrengung,
1: ist es eine Zwei? Wo ich denke so, nein, bitte nicht. Ja, Jonas auch, der sagt, ja, Ach. das ist so eine Drei, aber es ist auch okay. Ja, das Problem
0: ist ähm, ich kenne es ja von mir, mit der Einstellung bin ich auch irgendwie 13 Jahre durch die Schule gegangen. Das ist eine Frechheit, aber irgendwann
1: holt einen das ein. Und das möchte ich für mein Kind natürlich nicht, also, ja? Also, ich könnte das Gegenteil sagen. Ich könnte sagen, dass ich eine ganze Zeit lang in meiner Schullaufbahn ziemlich faul war, weil mir die Dinge so zugefallen sind mhm. und ich weiß, dass meine Mutter, also heute denke ich immer rückblickend, ich war eine ganz gute Schülerin, aber es muss anders gewesen sein. So typisch siebte, 8., 9. Klasse, ne? mhm. wo man so Voller Hormone ist. Der Picknick, ja. Da weiß ich, dass meine Mutter zu mir gesagt hat: Setz dich endlich mal auf den Hintern. Es wird der Tag kommen, da fällt dir das nicht mehr zu ja. und dann bist du komplett gelackmeiert. Ja. Und ich hatte dann das Glück, dass es sich so überschnitt zwischen: Jetzt wäre es wahrscheinlich auch Zeit gewesen, an Start zu kommen und der eigene Impuls: Oh, ich tue mal ein bisschen was, sich gut überschnitten haben, sodass ich Ende 10. Klasse so voll auf Spur war: Oh, ich habe auch Bock, ein bisschen was reinzustecken, weil ich sehe Erfolge. Und dann so, ja, durchschnittlich durchgekommen bin, also ne ich hab, war jetzt keine besonders gute Schülerin, aber ich musste halt auch ein bisschen was dafür tun, um noch im Durchschnitt zu bleiben und das ist am Ende gut aufgegangen, aber da kam der Impuls aus mir heraus und mhm. ganz ehrlich, das sagen Experten auch mittlerweile zu Hauf, ey, du kannst sie noch so sehr zum Lernen antriezen, wird nicht passieren, ja. kommt aus sich heraus oder nicht.
0: Das war bei, bei uns ja auch so, das ist immer der Moment, wo mich Leute ruhig hassen dürfen. Ich habe ja mein Abi im Vorbeigehen gemacht und äh, damals war das so, als ich Abi gemacht habe, hat man die Osterferien eigentlich immer genutzt, äh, um zu lernen fürs Abi. Hm? Damals waren die Osterferien, lass mich nicht lügen, die waren glaube ich noch drei Wochen lang, als ich Abi gemacht habe, das war ewig lang. Und ähm, wer hat komplett nur Party gemacht, gefeiert und war nachts um drei im Bett? Ja, ich natürlich. Also ich habe hab für dieses Abitur sehr wenig gemacht und bin nachher auch immer so, ja, der Quotient aus investierter Arbeit und erzieltem Ergebnis war völlig
1: in Ordnung. Ich so, so würde mein Mann heute auch urteilen und ganz ehrlich, wir sind doch alle durchgekommen. Also Ja, aber es ist eine Frechheit. Es ja, aber ich setze immer ein bisschen drauf, dass das bei unseren Kindern auch so ausgehen wird.
0: Ja, bei mich hat es ja in der Uni, also nur dieser, dieser Satz sei noch erlaubt, in der Uni habe ich ja, da hat es mich ja von hinten erschlagen. Es geht nämlich nicht immer so weiter, dass einem alles einfach nur zufliegt und in der Uni habe ich dann gemerkt so, ach Herr Jemini, ich musste erst mal
1: lernen lernen. Und danach hattest du dich für dieses Hobby auf Mallorca entschieden, so ein bisschen Radio zu machen?
0: Genau. Wer nichts wird, geht zum Radio. Ja. So. Ja.
1: Auf meiner Liste steht noch, wie wichtig Freunde und Familie sind. Mhm. Weil, genau. ja, hatten wir schon. Offen zu bleiben, so gut es geht. Denn das ist doch wohl eine Eigenschaft, die Kinder von sich heraus mitbringen und die dann immer mehr eingeschränkt wird. Die sind ja erstmal allem und jedem gegenüber offen. Im, mhm. im großen Sinne, ne? Ja. Und dann lässt das immer mehr nach, weil man so Vorurteile kriegt. Brauchen wir nicht drüber reden. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es das so lange wie möglich, ne, dass, sie, dass sie offen bleiben, dass sie nicht von vornherein sagen, ach, kenne ich schon, mhm. ist eh nichts. Mhm. Finde ich gut. Ich möchte, dass sie wissen, was bedingungslose Liebe ist. Oh, ja. Also klar, im möchte Moment sind auch. sie nur Empfänger. Ja. Aber dass sie das mitnehmen und irgendwann weitergeben dürfen. Ach, wie schön. Ja. Möchte ich bitte auch für meine Liste klauen. Also ich habe wirklich erst verstanden, was dieses Bedingungslos und Liebe im Zusammenhang bedeutet, als ich Kinder bekommen ja, habe.
0: Ja, das sagen vorher immer alle. Ich weiß, dass das uns eine Bekannte gesagt hatte, die, die, die hatte schon Kinder und wir eben noch nicht. Also der Hase und ich, wir waren ganz frisch zusammen und ultra, ultra, ultra frisch verliebt. Und die sagte so, naja, nee, also ähm, so die richtige Liebe, das, das äh, weiß man erst, wenn man ein Kind hat. Und ich dachte mir so... Wie arrogant diese Aussage. Und ähm, sie meinte auch so, nee, nee, also von der Hackordnung her oder von der Reihenfolge her würden auch erst die Kinder kommen und dann kommt erst ihr Ehemann. Und dann dachte, also Jens und ich haben uns angeguckt und dachten so, wow, 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 finde ich krass, die Aussage. Ich würde so weit jetzt nicht gehen, aber es ist eine andere Dimension. Mhm. Das
1: findet gar nicht übereinander oder untereinander statt, sondern das ist nebengelagert, das ist anders. Genau, das ist nochmal eine andere Form. So empfinde ich das auch, genauso wie ich irgendwann den Moment hatte, als ich mit meinem Freund zusammen war und in, in, so in seinem Arm gekuschelt lag und dachte, das ist das, was die Geborgenheit nennen. Mhm. Das war so, so ein Zoom-Moment. Den Mann habe ich dann natürlich auch geheiratet. Aber da habe ich das erste Mal verstanden, also natürlich fühlt man sich bei seinen Eltern geborgen, aber auch das wieder auf einer anderen Ebene. Und wirklich dieses Gefühl, wir beide gegen den Rest der Welt, dieses Geborgenheitsgefühl, das hatte ich das erste Mal mit, mit ihm. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind schön. so Gefühle, die man irgendwie erst erst dann begreift, wenn sie da sind. Und ich möchte auch, dass Henry all diese ganze
0: Gefühlspalette, dass er auf dieser Klaviatur der Emotionen alles erleben darf.
1: Ja, ja, ja. Find Und ihn eben begleiten. Also ich würde mich damit anbieten. <lacht> <lacht> ich habe noch draufstehen, dass Nein, Nein heißt. Und zwar immer. Ja. Ich erziehe zwei Jungs. Ja. Ich habe an mich den Anspruch, ihnen, genau das, was du vorhin auch gesagt hast, von Anfang an zu verstehen, zu geben, einen respektvollen Umgang miteinander mhm. auf allen Ebenen. Mhm. Und wann immer sich jemand in diesem Spiel, dass man ne, eben noch knutschi, knutschi und so weiter, jeder von uns hatte, glaube ich, mal so eine Situation, mhm. wo man dann vielleicht nochmal so denkt, ach, eigentlich doch nicht. Und dann, ne, dass das immer gilt und dass man da nicht beleidigt ist oder irgendwie, sondern dass man das immer respektiert. Absolut. Und auch so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm,
0: wir sind ja noch aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du dich an Cat Catcalling erinnern kannst oder das immer noch erlebst. Ähm, so der klasse Klassiker nichts gegen Bauarbeiter, aber es ist ja so die, die, das Klischee, der Bauarbeiter pfeift äh, dem Mädchen hinterher. Ähm, ich finde auch, das gehört den Jungs beigebracht. Das ist in keiner Welt in Ordnung. Unaufgefordert fremden Mädels hinterher zu pfeifen oder irgendwas zu rufen auch wenn es als Kompliment gemeint ist, nein, Schnauze, das gibt's nicht, das ist respektlos.
1: Schön, dass du glaubst, dass ich noch in dem Alter bin, dass mir sowas passiert. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt gemein. Dass Verhütung beide etwas angeht, ich glaube, das wird ihnen auch tief von mir eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob sie mich dafür in 15 Jahren hassen oder sagen, gut, dass du das frühzeitig klargestellt hast. Aber das ist mhm. einfach wichtig, denn auch das Ergebnis geht am Ende beide was mhm. an. Ja. Und ganz wichtig, dass nicht alles wahr ist was im Netz steht. Oh, guter, guter Lehrsatz, ja. Ja, das würde ich Ihnen auch gerne mitgeben. Mhm. Gib keine Informationen raus. Vergewisser dich immer, wer auf der anderen Seite sitzt oder gib halt gar keine Informationen raus. Mhm. Ja, so diese Dinge. Ich habe auf meiner Liste, was mir wichtig ist,
0: ich hatte es oben schon mal kurz anklingen lassen, aber Henrys Humor. Mhm. Nicht, dass das das Wichtigste ist für einen Menschen, dass er Humor hat, aber Oh, doch, ich feiere ihn so dafür ab, dass er ihn hat. Und ich sage jetzt auch mal sehr selbstbewusst, das hat er von mir. <lacht> Weil ich erkenne so ganz viel von meinem Humor in ihm wieder. Ich meine, er ist 10, er macht schlechte Grundschulwitze. ja. Aber streckenweise macht er auch echt richtig gute und teilweise welche, die er sich selbst ausgedacht hat. Ja, ja.
1: oder Situationskomik, wo sie auf einmal einen raushauen mhm. und zwar schon sehr bewusst, wo du denkst, boom, der sitzt. Hatte ich das erzählt, dass neulich ein Kollege zu Besuch war? Zu dem. <lacht>
0: und zu dem hat Henry gesagt, sag mal, baggerst du gerade meine Mutter an? Der lief also, der ist auch eine deutliche Portion jünger als wir. Der lief äh, halb irritiert, halb also er lief so ein bisschen rot an, meinte so, äh, Erwischt. nein, nee, gar nicht null und er meinte so, nein, würde ich niemals machen und Henry sagt, dann ist okay. Ich bin, ich, und dann sagte er, ich bin mit meinem derzeitigen Vater
1: ganz zufrieden. Nein, wie geil. Und ich habe am Boden gelegen. Also ja. Wir hatten ja den Fall, äh, Lehrerin kommt in die erste Klasse von meinem Sohn und sagt, hä? Dich hatte ich doch gerade in der vierten. <lacht> und er sagt, nee, nee, das ist mein Bruder. Boah, ihr seht euch aber ähnlich. Ja, deshalb hat meine Mutter auch den Postboten nie gewechselt. Das ist nicht dein Ernst. Und die Geschichte kenne ich nur, weil wir uns vier Stunden später beim Adventsbasar trafen und sie sagten, sie sind die Mutter. Sehr lustig ihr Kind und mir dann die Anekdote er, erzählt aber hat. Ohne Witz, woher hat er das hat er sich das selber ausgedacht? Nee, den habe ich mal irgendwann gerissen, ja. aber den hat er wohl als lustig abgespeichert <lacht> und mitgenommen. Die, den Wort geil. Ja. Also, weil du gerade sagtest, als wäre Humor das, das wichtigste, das ist ja nicht so, doch, ist es doch. Denn am Ende des Tages jeden Mist, den du im Leben erlebst. Mhm. Wenn du die Chance hast, einen Witz drüber zu machen, mhm. dann hilft das ungemein. Ja, und dir brauche ich, ich das nun als Letzte sagen. Ja. Wir beide sind die Ersten, die irgendwie Witze machen, um sich zu befreien.
0: Ja, also ich deswegen, also ich kann das tatsächlich für mich persönlich nicht hoch genug halten. Und ähm, auch an Halloween habe ich ein bisschen abgefährt. Also klar, wir reden hier über Grundschulwitze. Aber er saß und wir hatten diese, kennt ihr von einer
1: bekannten Gummi? Fruchtgummimarke gibt es für Halloween auch immer diese Augen. Also nicht Haribo, sondern wahrscheinlich Trolli. Könnte auch Hitchler sein. Ich ja. glaube, du meinst Trolli.
0: Ich glaube, ich meine Trolli. Ich bin mir jetzt selber gar nicht sicher, was ich meine. Ist auch wurscht. Das sind so richtig widerwärtige Tischtennisballgroße Augen, die man so essen kann. Und dann <lacht> sagte er, guckte mich so verschmitzt an, nahm sich einen von diesen Augdingern und sagte: Was sagt der eine Kannibale zum anderen? Man muss auch mal in den sauren Augapfel beißen. Und dann dachte ich, das, ich glaube, die Dinger sind nämlich in, irgendwie innen drin sauer gefüllt oder so. Ja? Und ich dachte mir so. Wie lustig, er hat einen bestehenden Spruch genommen und den abgewandelt. Also Stark. irgendwie habe ich ihn für die Fähigkeit einfach in dem Moment abgefeiert. Fand ich gut. Ja, für nächstes Jahr kannst
1: du ja einen raushauen und sagen, ich habe ein Auge auf dich geworfen. Du wirfst <lacht> es. Sehr schön. I like. <lacht> ja, bei allem, dass wir jetzt sagen, was wir unseren Kindern so gerne mitgeben würden, steht natürlich immer die Frage, wie lernen sie das denn? Ich sag mal so, ich habe da noch mal expertenmäßig mich ein bisschen umgeguckt. Mhm. Und ich zitiere. Kinder lernen von alleine, wir müssen sie nicht erziehen. Lernen geht bis ins hohe Alter. Also an dem Spruch, was Hans nicht lernt, lernt, nee, andersrum, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer nimmermehr, hm. ist null was dran. Ist mittlerweile tausendmal widerlegt, Schön. man lernt bis ins hohe Alter. Und wir hatten es ja gerade, kaum interessierst du dich für etwas, lernst du auch wie verrückt. Ich meine, wir haben uns auch in Instagram reingefuchst, obwohl wir beide nicht so die Technik-Freaks äh, sind, Ja, ja. Weil uns das interessiert hat, weil wir das für unseren Podcast gerne wollten, haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben uns Sachen drauf geschafft. Pff, wenn wir ein Seminar gemacht hätten, hätten wir nicht die Hälfte davon behalten. Mhm. Aber wir wollten es. Es kam aus uns heraus. Und das passiert bis ins hohe Alter. Ich folge einer Frau, die ist 81, die macht regelmäßig lustige Fitnessvideos. Ach, folgen wir vielleicht dergleichen? Wahrscheinlich. Das ist so unfassbar cool. Und was, die, die lernt mit ihrem Mann zusammen irgendwelche TikTok-Tänze.
0: Ja, wir folgen dergleichen. Wie lustig. Die kommt nämlich aus dem Nachbarort meiner Mama. Ach.
1: Ja, ganz dann verrückt. Dann müssen wir da mal hinfahren und mal mal irgendwie groupie-mäßig vor ihrer Tür stehen.
0: <lacht> ich weiß gerade nicht, wie der Account heißt, aber der ist super.
1: Irgendwas mit Erika, kann das richtig,
0: sein? Richtig, ganz genau. Die Frau heißt Erika.
1: Und äh, die, die Tochter von ihr, die filmt das, glaube ich. Genau, genau. Ja. genau. Und dann ja. sind die auch irgendwie, ach, also auf jeden Fall total toll. Und der beste Beweis, das geht bis ins hohe Alter. Was wir nicht nachholen können, sind Bindung, Urvertrauen, uns selbst wert. Mhm. Und das fand ich total schön. Denn ganz ehrlich, am Ende ist nämlich das erstmal das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Dass wir ganz, ganz eng miteinander sind, damit unsere Kinder dann die Chance haben, die Werte, die wir selber vermitteln wollen und die wir im besten Fall dadurch auch selber leben, annehmen können. Mhm. Denn anders funktioniert es nicht. Warum sollten sie was von uns lernen wollen, wenn sie uns richtig Kacke finden? Stimmt. Das macht alles Sinn.
0: Ich habe, äh, also nur ganz kurz, ich will euch nicht wieder volllabern und äh, mit dem Spruch, ich habe noch meine Mama angerufen,
1: aber ich habe sie noch angerufen. Hast du vielleicht deine Mama angerufen?
0: <lacht> und habe sie gefragt, sag mal, was hast du denn damals so gedacht? Ne? Was, was willst du den Kindern mitgeben? Und sie hat auch nur spontan, also ist, ne, also hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie hat auch gesagt, Ehrlichkeit, sich auch trauen, Unangenehmes zu sagen. Mhm. Und zwar auch den Eltern. Sie sagte, Eltern müssen nicht alles wissen. Also vor allen Dingen so auf Teenies nachher bezogen. Mhm. Aber das, was die Kinder erzählen, muss wahr sein. Das haben wir ja auch so hochgehangen vorhin. Ne? Ja. Hilfsbereitschaft, Empathie. Sich selbst nicht so ernst nehmen. Das, ist, das geht in diese oh. Humorrichtung. Ja. Das wurde in unserer Familie tatsächlich immer, immer, immer sehr, sehr, sehr ernst genommen. <lacht> <lacht> nee, ernstlich. Also das, das ist wirklich so. Bei uns werden immer... Witze auch über sich selbst gemacht. Mhm.
1: Das, das finde ich ganz cool eigentlich auch. Passt ähm, auch zur Wahrhaftigkeit. Ganz genau, richtig. Denn am Ende ja. des Tages ist ja egal, welchen Titel du trägst, drin bleibst du ja dieselbe.
0: Ja. Und dann hat sie so auch so ein bisschen so selbstkritisch noch reflektiert und meinte so, naja, ob das alles immer so hinkommt, wie man sich das äh, äh, vorgenommen hat. Also jeder macht äh, Fehler in der Erziehung, das machen wir alle, egal ob wir die besten Hintergedanken hatten, aber sie meinte so, wenn es im Großen Ganzen unterm Strich stimmt, ist doch alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, äh, jetzt, 80 Milliarden Jahre später, was sagst du denn, hat das geklappt mit deinen beiden Kindern? Und sie sagt, jo.
1: Also wenn sie da von mir noch ein Zeugnis möchte, kriegt sie da in, in, in jeder Kategorie eine Eins.
0: Da, da wird sie sich aber freuen. Also ja. Aber ich glaube, das ist mit allen Eltern so. Ne? Wenn es am Ende irgendwie nicht in der Jugendstrafvollzuganstalt endet, dann ist ja schon sehr viel richtig gelaufen.
1: Ja, aber wir hatten vorhin selber gesagt, wir wünschen uns so sehr, dass glück sie glücklich sind. Ja. Aber da haben wir natürlich nur einen gewissen Einfluss drauf. Was wir ihnen mitgeben können, ist eben, sich an dem zu erfreuen, was da ist. Mhm. Und eben vielleicht auch zufrieden zu sein, wenn man nicht zweimal im Jahr irgendwie auf die Malediven fliegt, mhm. sondern die Woche im Harz macht, weil man sich da schön macht. Mhm. Wir waren ja eben noch mal kurz beim, beim äh, was die Kinder so lernen sollen von uns. Ja. Ich habe mir mal drei Sachen rausgeguckt, äh, wo Experten mal berichtet haben, wie man Kindern das beibringen mhm. könnte. Da habe ich mir die Punkte rausgesucht, Respekt, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Ja. Weil das ja auch so die drei Sachen waren, die wir so hochgehängt haben. Genau. Respekt lernen Kinder dadurch, dass er erst gegenseitig herrscht. Also indem wir die Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen und ein stabiles Umfeld schaffen und gemeinsam Zeit verbringen. Ja, es vorleben im Prinzip, ja. Und auch die Individualität respektieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur, der eine ist ein bisschen lauter, der andere ist ein bisschen leiser, sondern zum Beispiel auch bei, bei Mehrfacheltern, dass jedes Kind seine eigene Zeit zwischendurch mal bekommt. Mhm. Über Gefühle, Gedanken, Erfahrungen sprechen, loben und Vorbild sein. So lernen Kinder Respekt.
0: Mhm. Ja, am Ende ist es
1: so einfach, ne? Aber am Ende ist es auch das, was wir automatisch tun. Mhm. Im Bestfall, ja. Dankbarkeit. Man soll Kinder ruhig mal einbinden. Also nicht nur mal, sondern regelmäßig einbinden. Zum Beispiel in die Hausarbeit. Unbedingt. Die wissen doch sonst gar nicht, dass das schon Arbeit ist, andauernd diese Spülmaschine mhm. ein- und auszuräumen, ja? Und dafür dann aber auch Danke sagen. Mhm. Kleine Anekdote dazu, sitze letztens mit einer Freundin zusammen, dreifache Mama, die jüngste wirklich noch einen Knopf, ja, noch nicht in der Kita. Ja. Und die große jetzt in der Schule sollte so Sachen ausschneiden, was macht Mama, was macht Papa. <lacht> da bin ich gespannt. Bei Papa steht Geld verdienen und die komplette andere Liste klebt bei Mama. Mhm. Und der Sohn sagt, das mittlere Kind, du, Mama, wenn die Kleine dann nächstes Jahr in die Kita geht, ne, kannst du ja den ganzen Tag chillen. G genau. <lacht> Also so unterschiedlich ist die Wahrnehmung. Die Tochter sieht schon, was da passiert. Der Sohn so, pff, ja, das bisschen Haushalt, ne?
0: Ja, ich sage aber Henry auch immer so, ähm, der guckt morgens in den Kühlschrank und sagt, ich habe keine Joghurts mehr. Dann guckt er nach der Schule, äh, guckt er wieder in den Kühlschrank. Er weiß, dass ich zwischenzeitlich gearbeitet habe. Nee, mhm. sind immer noch keine Joghurts da. Und das sind so Momente, wo ich sage,
1: mein Freund, wann hätte denn hier irgendwer einkaufen gehen sollen? Das fliegt ja nicht einfach so in den Kühlschrank rein. Ja. Also Der da Vorpubertierende. Ich habe keine Hose mehr. Okay, wann hast du das letzte Mal gewaschen, aufgehängt und wieder abgehängt? Mhm. Äh, äh. Ah, ja. daran könnte es liegen. Ja. ja. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Einbinden zum einen, genau was wir sagen, damit sie auch eine, eine Wertschätzung dafür haben. Aber eben auch, danke, dass du mir geholfen hast. Mhm. Ähm, Ungerechtigkeiten ansprechen. Hey, sei nicht so fies zu deinem Bruder. Oder ich sehe, dass du dich vor dem Tischdienst drückst. Ja. Damit auch klar ist, ne, wir sehen die Ungerechtigkeit. Ermutigen, aber nicht zwingen, Danke zu sagen. Ja, habe ich okay. jetzt zu spät gelesen. Sag doch, sag doch mal Dankeschön für die Scheiben, Mortadella. Wäre besser gewesen, als <lacht> wenn du jetzt nicht Danke sagst, beiße ich davon ab. weiß ich jetzt, notiere ich mir. Hilfsbereitschaft lernen Kinder, indem du spiegelst. Wie würdest du dich in der Situation fühlen? Mhm. Als Beispiel, wenn du jetzt der Neue in der Klasse wärst, fändest mhm. du es nicht auch toll, wenn einer da wäre, der ihn mal mit zum Fußballspielen nimmt? Ruhig mhm. ermutigen, andere zu trösten. Da erinnere ich mich so an Spielplatzsituationen, wo dann so, ne? Würdest du nicht mal hingehen, wo die Kinder dann so Ei machen? So das ist es. so süß. Oder? Ich mag das Ei machen, ja. Ja, und auch dadurch lernen sie Hilfsbereitschaft. Ich sehe, mhm. es geht jemandem nicht gut. Das geht ja auch wieder gemeint. Richtung Empathie. Genau. Genau. Ich gehe hin, ich tröste. Mhm über Probleme anderer zu sprechen. Das hast du vorhin gesagt, um nochmal darauf hinzuweisen, wie gut man es hat. Nicht jeder hat eine Wohnung. Nicht jeder hat liebende Eltern. Und vielleicht können wir ja solchen Leuten auch helfen. Das habt ihr ja auch viel gemacht mit mhm. Weihnachten im Schuhkarton oder solchen Geschichten mhm. ne? oder solchen Sammlungen, wo man wo man ja sagt, komm, wir können doch helfen. Lass uns das doch gemeinsam tun. Da bin ich
0: immer wieder äh, wirklich gerührt, weil Henry dann wirklich so ein Typ ist, der will immer sein ganzes Taschengeld dann spenden. Mhm. Der holt dann sofort sein Sparschwein oder seine Schatztruhe, je nachdem, wo er gerade sein Geld drin hortet. Und ähm, letztes Jahr Herz für Kinder. Wir konnten ihn wirklich mit Mühe und Not davon ab nur abhalten, dass er nicht alles, was er da drin hatte. Und das ist immer kurz nach seinem Geburtstag. Die ist dann immer noch gut gefüllt. Und ähm, wir sagen dann immer, pass auf, das ist ganz toll, dass du was abgeben möchtest. Aber 10 Euro von deinem Taschengeld sind jetzt auch okay. Du musst nicht
1: alles geben. Ne? Aber ich äh, finde es besser so rum als andersrum. Und ich habe gelesen, auch richtiges Zuhören fördert die Hilfsbereitschaft. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man damit auch das Gefühl vermittelt, es geht nicht immer darum zu handeln, sondern auch das Zuhören ist etwas Tröstliches. Aber eben das richtige Zuhören. Mhm. Nicht nur so ja, ja und nebenbei noch kochen, sondern aktives Zuhören. Ja,
0: das merken die Kinder auch. Das ist ja auch das, was wir so oft hatten mit, man hat das Smartphone noch in der Hand. Und unterhält sich mit dem Kind, ist was anderes, als wenn man den, das doofe Ding, ich sag's jetzt so, einfach weglegt und sich mit dem Kind beschäftigt. ja Oder auch, das, das fängt schon an, wie war's in der Schule, Schatz? ja Oder was liegt dir auf dem Herzen? Oder keine Ahnung. Egal, welches Gespräch es ist, richtiges Zuhören fängt damit an, dass das Handy in der Sekunde nicht in der eigenen Hand ist.
1: Ja, dass man gerade Löcher in die Luft starrt, wie du vorhin so schön ja. erzählt hast. Ist ein guter Zustand eigentlich. ne Sollte man häufiger mal machen. Ja, aber genau wie du sagst eben, ne, diese Sachen Respekt, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft ist eigentlich relativ schnell beigebracht. Ja, zack. Und schon war es soweit. So Leute, also oh. jetzt haben wir euch die perfekte Anleitung gegeben, wenn jetzt noch irgendwas schief geht, dann habt das selber verbockt. <lacht>
0: Macht mal. Nein, also ein Fazit, äh, was ist das Fazit? Also am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass wir so viel falsch machen. Ich hoffe es. Was dann uns in 15, 25, 35 Jahren um die Ohren geklatscht wird, das sehen wir dann.
1: Also ich habe Angst davor, dass meine Kinder mir irgendwann mal vorwerfen, dass ich zu schnell genervt war. Mhm. Aber das ist auch vielleicht wieder die eigene Wahrnehmung. Und dass ich vielleicht nicht oft genug auf Dinge bestanden habe und zu wenig gefordert habe, was du vorhin auch schon mal angerissen hast. Mhm. Ich habe echt Angst davor, dass meine Kinder irgendwann mal zu mir sagen, ja, jetzt du mich da mal mehr in den Hintern getreten dann äh, wäre ich da erfolgreicher gewesen.
0: Lustig, habe ich auch hier stehen. Dass ich vielleicht den Vorwurf
1: bekomme, du hast mich zu sehr in Watte gepackt. Aber andererseits, was ist denn die andere Seite? Wenn du das Pendel jetzt anders rumschlägst, dann wäre der Vorwurf, du hast mich immer so unter Druck gesetzt. Ich es war nie genug. Und das würde ich mal viel weniger hören wollen. Ja,
0: Ich habe ja Angst, ich, ich will das fast nicht aufmachen. Keine Angst, weil wir haben dazu ganze Folgen gemacht. Ich habe ja auch eine Riesenangst, dass er mir irgendwann vorwirft, dass er nur Einzelkind ist. Ich weiß, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber das ist so eins dieser Dinge, wenn ich so in die Zukunft gucke, hoffentlich macht er mir das nie zum Vorwurf.
1: Also ich als Einzelkind, ich feiere meine Mama heutzutage dafür und sage mal, das schön. ist ganz gut, dass du mich da alleine, <lacht> natürlich ist das Quatsch, ich hätte es genauso geliebt, Geschwister zu haben, aber heutzutage bin ich auch dankbar für die Vorteile, die ich als Einzelkind hatte und ich bin sicher, dass Henry die auch erkennt, er hat doch das perfekte Leben. Stimmt, er hat gesagt, so. Und darauf nageln wir ihn einfach in 15 Jahren ja, fest. Genau. Wir haben das jetzt quasi auf Podcast. <lacht> genau. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal kurz anreißen, was wir eigentlich von unseren Kindern lernen und lernen sollten. Mehr lachen. Mhm. Menschen einschätzen ohne Vorurteile.
0: Mhm.
1: Neugierig sein. Und bleiben. Veränderungen annehmen. Ja. Etwas, was dir ja nicht ganz so gut liegt. Mhm. Und das Ultimative, was wir echt von unseren Kindern lernen, im Hier und Jetzt leben. Absolut. Henry würde jetzt sagen, mehr pupsen in der
0: Öffentlichkeit. Der hat Gefällt sich ja irgendwann, irgendwann hat er zu uns gesagt, wann wann passiert das eigentlich, dass Erwachsene nicht mehr in der Öffentlichkeit pupsen, ne? Oder nicht einfach das lustig finden und toll finden und es einfach machen? Ich sehe Erwachsene nie pupsen. Ich denke mir so, er hat er stellt
1: die richtigen Fragen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal zu euch komme, beginne ich das Gespräch mit, ey Henry, zieh an meinem Finger. Ja.
0: Er wird dich so abfeiern.
1: Ach ja. ach ja, wollen wir hoffen, dass wir nicht zu viele Vorwürfe bekommen und dass ja, eine Menge von dem Rüstzeug, was wir uns vornehmen, auch wirklich drin landet. Mhm. Und über allem steht die bedingungslose Liebe. Das ist das, was sie hoffentlich durch die kalte Welt trägt.
0: Oh, wie schön gesagt. Wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ja, ihr habt aber einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Ihr kennt uns, wir lieben das, wenn ihr uns schreibt ja, bei Insta einfach mit uns in Kontakt treten. Das geht super einfach und äh, wir freuen uns sehr darüber. Und dann sagen wir mal, bis nächste Woche.
1: Da freuen wir uns auch jetzt schon. Ja. Bis dahin. Bis tschüss. Dann, tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.